0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante. Estamos iniciando mais um episódio do Papo Curvo. O seu, o meu, o nosso podcast de dança. Onde toda semana, eu, Henry Schwang, também conhecido como Henry C. E ela, Thalita Lem Schwang, também conhecida como Thalita LC discutimos e pensamos e falamos, tagarelamos, sobre um ou mais assuntos de dança. E isso tudo ao vivo! Live para você que está aí assistindo no vídeo e na semana que vem para quem está escutando no áudio. Yes! Yes! Tudo bem com você, dona Thalita?
0: Tudo bem comigo, graças a Deus. Eu espero que com um você dançante aí do outro lado da tela ou nos ouvindo no podcast, que esteja tudo bem com você, apesar desses tempos difíceis, coronavírus, eleições, coisas que deixam a gente com os cabelos em pé, mas seguimos firmes e fortes. E vamos que vamos! Isso
1: aí. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Que bom. Graças ao bom Deus. Estamos aí com saúde, seguindo com os nossos trabalhos. Trabalhando e, muito! né? Mas é isso aí, estamos aí para começar mais um papo curvo.
0: Mais um papo curvo. Um papo, curvo. papo sinuoso. Na semana assim. passada, hum. a gente falou sobre parcerias que a dança nos deu, né? Sim. Deu a Henry, deu a mim, a gente chegou num, começou meio geral, né, primeiro a gente pensou nos tipos de parceria, né, que se tem na dança, vários tipos de parceria que se tem na dança, foi indo, foi indo, foi indo, e aí a gente chegou nesse, nesse momento em que nós dois somos parceiros, né, a gente chegou, foi, 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 até chegar nesse momento em que, é, de parcerias mil, né, coreógrafos, bailarinos, professores, alunos, ensaiadores, artistas colaboradores, etc, etc, etc. Ah, a gente chegou no... Ah, marido e mulher que dançam, são parceiros de vida <risos> e são parceiros de dança.
1: Sim. É, ontem eu tava pensando, foi ontem ou foi hoje, agora eu não me lembro hum. qual que foi o momento, mas eu tava pensando, nossa, a gente vai retomar, né, esse assunto de parceria e tudo. E aí eu pensei, falei... Pô, interessante esse negócio de parceria, né? Aí eu fui visitar o Dicionário Imaginário do Henry Schwang. Ah. Conhece o Dicionário Imaginário Dicionário do... Dicionário
0: Imaginário do Henry
1: Xuang. Pois é, ele ainda não foi lançado, ah, né? Não foi publicado. Não foi publicado e tudo, mas ele existe. Ele existe, hum. Aqui no, no canto superior... É, traseiro do lado esquerdo, direito do meu cérebro é
0: porque aqui é direito, meu bem
1: é que eu não sei como é que tá ali na tela se tá invertido ou se não tá não importa, tá você tá
0: apontando <risos> pro seu direito e cada um se okay. resolva tá certo, então Ai, eu, é, eu
1: resolvi visitar hum. esse termo no meu dicionário imaginário okay. e aí eu pensei, nossa, muito legal essa palavra né parceiros né? Quando, quando a gente fala de parceria porque é, você começou né, o semana passada falando que lá no princípio né essa coisa de Deus né a Trindade sempre rolou uma parceria né era Sim. um trio era o Pai o Filho e o Espírito Santo e eu fiquei pensando pô realmente porque tem esse lugar né quando Deus criou o homem né não é bom que o homem esteja sozinho aí fez a mulher da costela etc tem essas toda essa, todas essas coisas, todas, coisas todas, todas né e eu tava pensando é faz muito sentido a palavra parceria hum. porque tem que ser par hum. né dois no mínimo par, dois, no mínimo dois e aí eu fiquei pensando nessa questão que essas atividades elas não foram feitas para elas não foram feitas para serem feitas sozinhas foram feitas para serem feitas em par então era par seria seria em par
0: ah,
1: Muito parceria
0: bom. com essa né parceria
1: Sim. Oh, Jesus. Gostou da definição no dicionário imaginário Henry Chung? vai começar a aparecer mais isso aí.
0: Parceria com, com um S, né? Vamos fazer isso. uma parceria, porque parceria e não seria. Exato. Mas três pode seria.
1: É o famoso grupo é, dupla de três, pode, professor.
0: Pode dupla de três, pode seria, né? Poderia. Pois Ai, é. que ótimo. E, enfim, e aí a gente se propôs a pensar nas muitas parcerias, é, a gente terminou falando das muitas parcerias que existem entre nós e que a gente ia caminhar a partir daí.
1: Sim, sim. Né?
0: É. Talvez contando uns causos, Contando sei lá. uns causos.
1: É, só para é, trazer, talvez, um pouco a memória e, e para quem... Porque, de repente, a pessoa assistiu semana passada e não, não tá muito assim. Mas eu fiquei pensando na questão... Quando a gente estava falando de várias frentes, né, de trabalho, de parcerias, né, retomando um pouco a ideia de que tem um objetivo em comum, né, tem um objetivo em comum, a gente quer chegar num lugar junto, cada um traz, né, o seu expertise, o seu conhecimento, compartilha, elabora junto e tem uma contribuição mútua, né, em prol de um objetivo. E aí, pensando nisso, o que, que eu ia falar?
0: Você não sei, fez toda isso, uma retomada maravilhosa mas, mas das bonito, possibilidades né? de parceria na dança, Sim. de trabalho, de cooperação, com um objetivo, foco em comum, para dizer que?
1: Para dizer que essa troca, né? E, e a gente tava falando que a gente finalizou falando desse lugar nosso, né? Do casal ele tem um lugar de respeito muito grande, né? A gente tinha apontuado. É, a gente disse que para
0: ter uma parceria é preciso reconhecer o outro, Sim. a posição que o outro ocupa, seja de autoridade ou não, e a sua posição, a posição que a gente ocupa, Sim. seja de autoridade ou não, e é, ao reconhecer a, a própria posição, o próprio lugar e a do outro, estabelecer uma relação, estabelecer um sentimento, né, uma atitude de humildade, e de, né, é, mesmo que você seja autoridade, de humildade e dar valor ao outro na posição que ele Sim. ocupa. Seja ele autoridade ou não, né? E isso certamente gera, ou deveria gerar, deve gerar, mútuo respeito. Né?
1: Sim. E daí o que eu ia dizer é que, para além do respeito, eu fiquei pensando na questão do interesse. Entendeu? Porque a gente tem assim o um objetivo em comum, a gente tem o um interesse em comum, certo? Sim. A gente levantou o aspecto de que normalmente você tem que se interessar por aquele assunto também, porque aquilo diz respeito ao que você quer realizar sim, então ainda sim. que você não entenda daquilo e seja a expertise do outro, você se interessa por aquilo e tenta entender para criar um diálogo e chegar naquele objetivo em comum.
0: Exato, que é aquela coisa que a gente deu como exemplo a questão do marketing, então ah, a minha expertise é dança, do outro é marketing mas a gente vai fazer um trabalho colaborativo uhum. pra é, sei lá, alavancar uma determinada marca que vai trazer N benefícios às pessoas que consumirem seus produtos. Sim. Então, é... respeito, humildade, admiração, interesse pelo objetivo e o que você vai acrescentar agora? Porque
1: eu estava falando do interesse pelo objetivo e, portanto, pelo conteúdo que o Sim. outro apresenta. Né? O então, meu
0: interesse pelo, pelo marketing, por exemplo, e aí, nesse exemplo o interesse pelo expertise é, lá da dança. Ou eu seja.
1: acho que a gente tinha... Pegar um exemplo que eu acho que é muito bacana, que é o no aspecto do espetáculo, então tem a parte da iluminação, tem a parte do som, então o interesse nessas áreas e é que faz um artista múltiplo.
0: É, todos os artistas colaboradores se interessando por todas as Sim. áreas para que o espetáculo, né, que é o objetivo, seja feito de Sim. forma né, que haja uma harmonia no pensamento e ele seja levado a cabo de forma. Sim. Né, bonita, plena, né, que traga a realização e etc e tal
1: e eu acho que a camada assim, que a gente deseja atingir, que aí eu acho que é o lugar onde a gente foi muito feliz e chegou com essa parceria nossa de vida né, de trabalho e de vida que é o lugar de se interessar tanto pelo objetivo em comum
0: pelo quanto conteúdo.
1: pelo conteúdo, quanto pelo envolvimento do outro em aprender aquilo que é um
0: é, eu eu estava eu, eu imaginando que você ia trazer, né? não só numa parceria, o, é, o interesse pelo objetivo em comum e pelas áreas de expertise do outro, né? para poder também é, tentar, na medida do possível, pensar como outro, entender como outro, exercer uma empatia visando esse objetivo em comum, mas também o um interesse pela própria pessoa com quem você está colaborando, com aí... quem você está estabelecendo uma parceria.
1: E aí nesse aspecto também... É... Principalmente pensando nesse objetivo. Então, o meu interesse na sua jornada em lidar com, comigo, entendeu? Sim. E não simplesmente assim, lidar ah, comigo, inteira...
0: com o conteúdo que eu tô trazendo, Exato. com a coisa que eu tô colocando aqui, nessa roda. que não poder simplesmente assim, chegar e falar, olha,
1: eu tô falando de marketing, eu tô falando de iluminação, você tem que aprender, porque é seu interesse também, porque a gente tá querendo chegar no se objetivo vira. e se vira. Entendeu? Sim. Tá aqui e se vira. E ah, você não entendeu? O problema é seu, entendeu? Vai estudar mais, vai gastar mais tempo. Vai... Não, mas de acompanhar e, né, e tentar entender qualquer é dificuldade, como é que se pode ajudar e etc.
0: Porque nesse exercício, né, uhum. de fazer, é, de se interessar pelo outro, pelo bem-estar do outro que está na mesma jornada é, com você e na mesma jornada que você, né, Sim. tá junto. Pelo inter... e também é, é, nesse exercício de se interessar, é, é de ter interesse que o outro entenda, é, compreenda alguma coisa daquilo que você está trazendo, para que haja harmonia, para que nessa compreensão né, é, geral né, possa se alcançar o objetivo, é, nesse processo, nesse exercício você aprende, sim, né, claro. como eu posso... É, é, falar é isso que eu falei com outras palavras de tal forma que essa pessoa que está colaborando comigo entenda e a gente estava falando de artistas colaboradores Sim. mas na relação professor aluno quais as palavras que posso trazer para que meu aluno entenda uhum. né e o aluno também que palavras eu posso usar para que o meu professor né é, para que eu possa é, me fazer entender pelo meu professor né uhum. E, e aí não é só uma questão de, de adaptar o discurso, hum. mas de no processo de adaptar o discurso também é ir educando a outra pessoa para o seu discurso. Então hum. num primeiro momento eu não posso falar o, o danseis, né? a língua da dança, hum. e a pessoa não vai falar o marqueteis. Uhum. mas é, conforme a gente vai trocando se interessando um pelo outro pela jornada um do outro se interessando pelos conteúdos se, se interessando pelo objetivo em comum pelo objetivo final né, né nesse processo todo conforme isso vai acontecendo eu vou aprendendo do marketês e o outro vai entendendo do danseis ou de qual língua que está em jogo aí de quais expertises, de quais conteúdos e conhecimentos estão sendo colocados na roda em prol do objetivo em comum, do sonho em comum, do desejo em comum, né, e isso é bem legal, e é o que acontece basicamente com a gente diariamente, vários advérbios sendo encadeados é. por Thali LC, né, é, é basicamente o que acontece diariamente no, 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 no mente, 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 mas não mente, entendeu, somente, com corpo mente, tá bom? Okay.
1: <risos> mas isso é muito interessante, porque... Você levantou esse ponto da parte técnica de uma área de conhecimento, mas é todo um lugar do vocábulo de uma pessoa específica com quem você está lidando. Exato,
0: também, né? porque pode ser que um marqueteiro X fale de um jeito e um o marqueteiro Y fale de outro, nesse sentido? É, nesse
1: sentido e também no, no sentido interpessoal mesmo. Né? Que nem eu lembro da, da história que o seu pai conta, né, de... De quando ele trabalhava com o pessoal de obra, assim, que ele estava administrando algumas coisas. E até hoje e se tinha, ele encontra
0: alguém, de, né? E, e tem esse gente
1: de, de regiões diferentes, né? Que, que vieram, sei lá, do Nordeste, do Sul, de outro lugar. E cada um tem um sotaque diferente e ele ficava fazendo o exercício de entender. E aí conseguir dialogar e com a é, pessoa. De certa
0: forma, é... Entrar no universo da pessoa não como é, num, é, num, numa atitude preconceituosa ou de deboche, não, não. Mas o meu pai, ele faz isso até hoje. Ele começa a ouvir a, a pessoa falando e de repente ele tá falando que nem ela, sabe? Usando o mesmo sotaque,
1: ou com o mesmo jeito, de... é, com, com o mesmo, prefeito, jeito, com mesmo... mesmo
0: fluxo de fala, uhum. vibe, tempo. E a pessoa entende melhor, e Sim. aí ela trabalha melhor e ela é feliz. Isso não é um exercício de hipocrisia, ou de deboche, de preconceito. É um exercício de, de por que temos esse objetivo em comum? Porque a gente Sim. quer realizar esse sonho, ou quer Sim. realizar esse trabalho, mesmo que esse trabalho seja em prol de outra pessoa, como é o caso de obra. Né? O cara vai lá trabalhar na obra, na construção, e quem vai habitar aquele lugar é outra pessoa, ou aquele lugar vai ser vendido, ou vai ser usado para negócios, não sei. Mas ele tem o um objetivo de fazer o trabalho dele. Agora, você vem Sim. com um palavreado que a pessoa nem conhece, pode causar estranheza, Pode causar, pode repelir a pessoa, a pessoa pode ser, né, se sentir afastada, colocada de lado, mas é, se eu puder agregar, melhor, principalmente se eu naquela situação estiver exercendo o papel da autoridade, um lugar do, supervis, do supervisor, se eu for... Supervisão.
1: Su, super, supervisão, é que eu
0: pensei o bispo, né? O bispo significa supervisor. Então se eu tiver Sim. no lugar de supervisão, se eu for bispo naquele, naquele contexto, se eu for o tutor principal, digamos assim, o cara que está administrando, o mordomo da situação, né? Uhum. São palavras. Né? O mordomo é administrador. Né? Bispo é o supervisor, esse é o significado... São significados dessas palavras. Então, aí ainda mais fazer esse exercício de, né, de, pô, como é que eu agrego, como é que eu trago junto pra que essa pessoa faça e desempenhe o melhor papel possível, pra que ela se sinta realizada, feliz com o que ela faz e pra que a gente alcance os objetivos, né? E isso não é usar o outro, isso é uma forma de respeito. E lembrando que a palavra respeito significa olhar novamente. Então quando a gente olha duas vezes para uma mesma coisa ou para uma mesma pessoa, a gente tem respeito. Porque ao olhar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, né? respeito, espectro de olhar e rede de novo, olhar de novo, de novo, de novo, de novo, a gente entende melhor. Ou, se não entende melhor, começa a levantar mais questionamentos e mais dúvidas. E ao levantar mais questionamentos e mais dúvidas, mais perguntas, eu sou levado a buscar resposta Porque o cérebro quer buscar respostas. E ao cérebro desejar buscar respostas, se você ali, humildemente, de forma íntegra, se colocar no exercício de buscar essas respostas, as respostas virão e você, vai passar a entender essa pessoa, ou esse assunto, melhor.
1: Vocês viram isso que ela acabou de fazer? <risos> é incrível, né? Eu gosto muito disso, é muito legal. Por quê? Ela é muito tagarela, e eu também sou, e a gente é assim. Mas é um tagarela bom, porque a gente se preocupa muito nesse lugar, e a gente vem falando várias vezes de explicar os conceitos, de explicar qual que é a ideia por trás daquilo que a gente está falando, Sim. que é justamente para trazer, né, nesse lugar do respeito, desse olhar, de tentar se fazer entender para o outro e, e evitar ao máximo é, ruídos, né, e, e evitar desentendimentos. Exato. Né? Então, como é que a gente otimiza? Parece, às vezes, que é uma perda de tempo ficar explicando e refalando e, e, e falando. Parafraseando. Parafraseando, né. Tem
0: as falas as todas. As falas
1: todas, mas ao mesmo tempo é, é, é muito interessante porque isso demonstra o seu interesse. É. Em, em, se, em se fazer entendido. E não, por exemplo, sei lá, é que é, é muito comum, né, quando a gente fala do, do famoso é, advoqueis né, quando, quando a pessoa começa a usar todo aquele palavreado e não tem uma explicação, entendeu? Exato. Do tipo, ó, esse termo significa tal, então daqui pra frente quando eu usar esse termo é esse significado. Não, usa o termo e vai repetindo e você se vira aí pra entender o que aconteceu. Exato. Então é, é muito interessante isso, isso faz parte, né? Do...
0: Faz parte muito, é... faz, faz, muito, faz é, parte da minha formação como pessoa. Uhum. Não é só uma coisa que eu peguei, sei lá, de, de universidade, de, de, de né, habitar o espaço acadêmico, não. Isso faz parte da minha formação porque é como os meus pais me criaram, uhum. é, em especial como o meu pai me criou, né? De, é, você tem que falar de um jeito é, que as pessoas entendam ou você vai explicar quantas vezes for necessário para que a outra pessoa que está do teu lado, tá te ouvindo, está prestando atenção em você, que ela consiga te entender. De tal forma que ela consiga te entender, você uhum. vai explicar. E, e, assim, no caso, por exemplo, do, do cara do direito, do advogado, se ele estiver numa roda de advogados e começar a jogar o advogado, todo bem, mundo vai faz entender. Faz parte do... Né? É, faz, é, é, faz parte do universo. Sim. E é um universo grande. Todos os advogados meio que se entendem. Porque é uma língua bem estruturada e fechada, né? É, no que diz respeito às artes, é, em especial à dança, é, bolhas e bolhas, né? Sim, então, sim. a gente não tem muita... Eh, Unanimidade do linguajar da dança, o que é problemático em alguns em muitos aspectos. É, eu não estou falando é, sobre uma hegemonia de pensamento, hegemonia de sei lá o que, de estética. Uhum. Não é isso. Estou falando para todo mundo dançar igual, pensar igual. Não é isso. O que eu estou falando é, por exemplo, se a gente tem uma roda de, de advogados... Mesmo que eles discordem, eu não concordo com você, ah, eu não concordo com fulano, seja, eu não um concordo com você, diferentes. ou seja, o diárias, ah, eu sou do civil, eu sou do criminoso, eu sou do sei lá mais o que, os termos é, conceituais são os mesmos, então uhum. se eu falo tal coisa, eu não preciso explicar qual conceito, é, qual que em que... Em que que eu estou fundamentando aquela palavra? Olha, eu estou usando esse conceito... Talvez existam palavras no universo do advogado que precisem, sim, tá? Sim. Mas Algumas. na a grande maioria... É, se eu falo tal, você entende que é tal. Mesmo que você discorde com a minha opinião e com o meu pensamento como um todo. Mas se eu falo tal coisa, é tal coisa. Então, assim, se eu falo banana, você pode não concordar com todo o meu pensamento que inclui a palavra banana. Mas a palavra banana você entendeu. É tipo isso. Agora, agora, nem me engasguei Nossa. com a minha própria barba. Agora na respira. dança, respira, tá? Respira e não pira. Agora na dança é assim, fala.. Às vezes é, eu falo o corpo.. Fulano não é só o pensamento, eu nem entende a palavra que eu tô falando, entendeu? Então a gente tem dificuldades. Na música, por exemplo, mesmo que uma pessoa trabalhe com ritmos africanos, ou outra pessoa trabalhe com a escala oriental, ou a outra pessoa trabalhe com rock and roll ou outro toca Chopin, não importa. Na música, quando fala é lá, dó, ré, mi, é lá, dó, ré, mi, fá, acabou, entendeu? É lá em todos os lugares, porque não é uma coisa que diz respeito ao que você pensa ou o que você faz ou a estética que você utiliza fai fai, acabou, entendeu? Sim. Na dança a gente tem problema inclusive com isso Exato. e aí dificulta muito, então eu particularmente, porque fico nesse desejo que você aí do outro lado da telinha ou que você está me escutando me entenda porque eu quero que você me entenda, eu fico explicando os conceitos e às vezes, gente, é. a minha cabeça roda, porque eu preciso explicar o que, que eu tô falando, o que, que eu tô chamando de corpo, apesar de ok, né? O que, que eu tô chamando de mente, o que, que eu tô chamando de... É... Técnica, o que eu tô chamando de código O que eu tô chamando de expressão O que eu tô chamando de composição O que eu tô chamando de coreografia o que, Por quê? Porque a gente não tem nenhum tipo de Vocabulário de, olha, a gente pode discordar O meu pensamento pode ser um, o seu O outro e maravilha Mas a gente se entende nas palavras, não A dança tem uma barreira primeira A gente nem se entende nas palavras, a gente sim. tem que explicar as palavras para depois explicar o pensamento Daí já foi 20 horas e então, a gente não chegou A nenhuma conclusão
1: Sim <risos> Mas exatamente isso, a Carol aí comentou, né? Porque não existe uma formalização padronizada do básico que deveríamos, entre aspas, aprender. E aí ela fez o comentário de que na França existe, né? Isso é muito interessante.
0: Sim. Porque o
1: que existe na França, você até estava comentando esses Sim. dias, de que é, para você entrar em contexto de ensino de dança, é obrigatório que você tenha, no mínimo, um curso técnico.
0: É, né? a pra... na, na, na França é o seguinte, você tem... Existem as universidades de dança, e você pode ir lá fazer uma formação em licenciatura e bacharelado, tá? Eles têm os termos
1: deles. Uhum.
0: Mas se você quer ser professor, e não tem, né? Vamos supor que você lá Ainda tem que na... a sua
1: formação seja da vida, né? Exato, é isso que eu falar. Você tem
0: uma vivência, você é um professor da vida, você é um mestre de uma dança popular, de uma técnica tradicional, folclórica, dos antepassados, sei lá o quê, não importa. Entrou em contexto de ensino, você tem que fazer uma formação técnica. E todo mundo faz a mesma prova no final dessa formação, tipo uma OB. Né, da, é, do ensino de dança, totalmente diferenciado do ensino de educação física. Todo mundo faz essa prova. E se você passou na prova, você vai dar aula. Por quê? Porque é parte do pressuposto que o ensino contexto... O con... O contexto de ensino, quando a gente está numa situação de ensino, você precisa de conhecimentos de pedagógicos, você precisa ser munido disso. Então, meu filho, vá aprender. E isso não, não desrespeito tão só, é, só ao ensino formal, porque aqui no Brasil, para você entrar no ensino formal para dar aula na grade curricular, você também tem que ter uma licenciatura. Né? Pra dar aula no extracurricular, nas academias, nos estúdios de dança, nas escolas particulares, não tem problema. Escolas particulares de dança, só de dança, tá? Não, aí tudo bem, não tem problema, você não precisa ter uma licenciatura, ser licenciado. Mas para você dar aula na grade curricular do ensino formal, ou seja, para educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, para dar aula lá, você tem que ser licenciado. É uma obrigatoriedade aqui no Brasil. Agora, na França, essa obrigatoriedade é para qualquer espaço de ensino, que é muito bacana. E tem que formalizar um vocabulário. Claro, a gente teria que formalizar um vocabulário de tal forma que não menosprezasse outros fazeres, mas que também empoderasse capacitar e capacitasse todos os fazeres diversos a se comunicarem. Entendeu? É que, na e na é verdade... isso. E para mim, assim, é um vocabulário mínimo sobre o corpo, a estrutura do corpo, e mínimo sobre os conteúdos que compõem a dança. Para gente poder falar de todas as danças e colocá-las de forma horizontal e em pé de igualdade. Porque é aí,
1: aí que a gente chega num lugar da parceria, né? Da porque parceria. Se, porque se a gente não fala o mesmo, né, o mesmo vocabulário, se a gente não consegue encontrar um ponto de diálogo, a gente não consegue crescer um com o outro. É, Independente ah, de qual seja a exato, sua Exato. A expressão
0: seja, pra mim é isso. A expressão não sei por quê. Ah, corpo pra mim é isso. Eu não tô falando de posso, por exemplo. A gente pode ter uma ideia de corpo. Né? Uma, uma ideia básica de corpo, a gente, é esse corpo que a gente toca, pelo amor de Deus, né? Pelo menos em relações às questões anatômicas, sim. fisiológicas, sinesiológicas, vamos ter, vamos entrar sim, de sim. acordo. Agora, se você quer entrar numa outra camada de análise, corpo-mídia, corpo-território, corpo-mente, corpo-casa, corpo-vazio, isso são outras camadas de reflexão que vão para além do do físico e aí tudo bem, você vai falar o termo, vai trazer toda a sua conceituação e desenvolver o teu pensamento Sim. mas a gente tem que pelo menos é, concordar de que o corpo é isso aqui inteiro e que o corpo inclui a nossa mente, tudo que está aqui, a nossa fala né, Sim. que é, então daí vem o termo corpo-mente que vem com as abordagens somáticas, holísticas, que é a ideia de plenitude. De, quando a gente fala de corpo, a gente tá falando da plenitude da existência do ser humano, de tudo aquilo que compõe o osso, músculo, é o pensamento, a possibilidade de falar né, verbalmente ou de é, arquitetar, elaborar pensamentos aqui na cabeça, no cérebro e dos líquidos. Pelo menos alguma coisa a gente tem que, né? Tá ali, a gente tem que entender que, quando falar de Deus, a gente tá falando de movimento. E movimento de quem? Das estrelas? Não! Do corpo em movimento. Onde? No tempo e no espaço, porque a gente é tridimensional. A gente não é 2D, a gente é 3D entendeu E aí, se você quiser levantar uma hipótese do 4D, aí tudo bem. Mas a gente tem que, no mínimo, se entender como tridimensionais. No mínimo, se entender como uma arte do movimento. Mas essa arte do movimento é que nem o movimento da educação física? É que nem o movimento ali é, nas artes marciais? É igual, tem muita coisa partilhada, maravilha. E o que é específico com nós? Oh, o, que a, o que a dança tem de específico? Oh, o que tem de específico é que a dança é a área do, é a arte do movimento, é... é ou melhor, é uma área que trabalha o movimento dentro do campo artístico. Opa, então a gente não só partilha com a educação física, com as artes marciais, com o mundo fitness, com as terapias corporais, não, a gente partilha com as artes. Quais artes? A música, o teatro, é... as artes visuais. E o que essas artes têm em comum com a dança, entendeu? E aí levantar um repertório, é assim, o básico, é o básico do básico. Aí, a partir disso, você quer trazer, né? Todo, sei lá, um pensamento sobre como é há uma hegemonia branca no desenvolvimento, na formação, porque não considera os fazeres afro Maravilha, você pode trazer tudo isso. E eu vou te entender, eu vou te entender no sentido, no, no, no seguinte aspecto. As, quando você falar de corpo, é, e falar de músculo, a gente tá falando do mesmo músculo, quando você tá falando de é, qualidades expressivas, eu tô entendendo qualidades expressivas, que pô, a gente tem que realmente desenvolver qualidades expressivas que vem de matrizes afrodiaspóricas e não só de, mania, de, de matrizes europeias, eurocêntricas, e aí eu vou entender, mas se eu, não, se eu nem sei o que, que eu tô chamando de qualidade expressiva, pô mano, aí é zoado, como é que a gente vai desenvolver o diálogo? Então na dança a gente tem essa problemática, porque diferentemente de outras áreas, é, artísticas ou de linguagens, é, a gente nem tem uma fala em comum. Então, parece uma loucura. E tem que ficar explicando o termo. Então, você gasta um tempo explicando o termo para depois entrar dentro dos pensamentos.
1: É muito louco. Viram a revolta? Eu conheço essa revolta. A, revolta. a revolta é a impossibilidade de diálogo, que é essa coisa que a gente gosta tanto. E por isso temos o papo curvo para dialogar Tem... para conversar pra
0: dialogar.
1: né porque é isso rola uma revolta né e é, e é difícil porque às vezes e, é, e isso é engraçado isso que você levantou né desse desse preconceito é, dessa visão desse discurso até né Des, dessa opressão disso daquilo do, do em relação às danças de matrizes africanas e das matrizes brancas da, da hegemonia etc mas é um discurso que, às vezes, não tem clareza no aspecto que tá Porque não sabe em relação a qual conceito está se baseando, em que aspecto. Então, cada um levanta um discurso de, desse lugar de opressão e tudo. Mas, espera aí, em que aspecto que você tá falando? Porque em outros, não acontece. Exato. Entendeu? E aí fica uma é, coisa, assim, meio... Se a
0: gente não consegue nebulosa. desenvolver uma, com aspas, uma gramática, um linguajar... É, de, em que, que, nos, que nos coloca em pé de igualdade não tem as é, é, é muito mais difícil a gente resolver as problemáticas que precisam ser resolvidas de preconceito Sim. de racismo de supremacias pra a gente poder resolver essas problemáticas a gente tem que pelo menos falar a mesma língua
1: Sim.
0: entendeu a gente tem que pelo menos falar a mesma língua então por exemplo queremos resolver problemáticas de racismo supremacia branca hegemonia sei lá mais o que no Brasil a gente tem que pelo menos não falar português Infelizmente, é a língua oficial do país. Claro que, para ela ser oficial do país, é, ou quando a gente olha e percebe que ela é oficial do país, isso indica que houve o apagamento e a destruição de muitos outros idiomas, né, de outros povos que habitavam é, esse lugar, esse território. Mas, se a gente quer poder educar as pessoas e discutir, a gente tem que, pelo menos, falar português. Agora, vamos levar isso para o universo da dança. A gente tem que, pelo menos, falar a linguagem do movimento. E aí, selecionar quais são mais interessantes, as mais abrangentes, ainda que não perfeitas e totalitárias. A gente nunca vai ter um termo perfeito, totalitário, no sentido de que abrange a totalidade da possibilidade expressiva do corpo. Não tem. Mas quais termos são os mais generosos? Quais termos são os mais inclusivos? É, para a gente falar de dança, para que a partir desses desse ter termos, a partir dessa gramática, a partir desse vocabulário, a gente consiga dialogar e tentar encontrar uma solução para essas questões tão sérias que também aparecem na dança. É essa, é esse esse é, o, é o X da questão. É... E aí, a gente vai selecionar. A gente vai ficar no nosso achômetro? Não. A gente vai voltar para os teóricos, a gente vai ler, a gente vai procurar nos livros. E aí, né? Vai procurar naqueles que estudaram muito. Pô. Desses que estudaram muito o movimento e o movimento dançante, que tipo de vocabulário eles levantaram? Quais são pertinentes nos dias de hoje? Quais são interessantes? Não, essa palavra é muito, essa palavra não é interessante. Ou essa palavra é interessante. Não olhar para quem desenvolveu necessariamente, mas olhar para o que foi desenvolvido. Selecionar, estabelecer, não como uma ditadura. Lá, 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 lá. Por quê? Porque linguagem é viva a língua é viva, ela tá sempre em transformação, mas estabelecer uma gramática para a gente poder dialogar e tentar resolver, solucionar, discutir, nos educarmos a respeito dessas questões sérias, que é por que que balé é mais bem visto do que outra coisa, por que é, que balé é mais bem visto do que dance hall, por que que... É, nas universidades a gente só estuda a linha, a trajetória euro-norte-americana euro e a gente não estuda é, a, a história da dança que permeia o Oriente Médio até o, a as extrema, né? China e tudo mais. Por que, que a gente olha para essas danças como sendo folclóricas e tradicionais? E a gente olha para uma dança moderna e não fala, não chama ela de folclórica? Se ela também é do povo, se ela também tem uma matriz que vem de danças ali. É, é, das, da, dos povoados europeus, enfim, sabe, todas essas discussões. Mas se a gente não consegue nem falar, é, se a gente não consegue falar, olha, estou falando de expressão e você acha que expressão é tipo descer uma entidade em você e o outro acha que expressão... Ah, é zoado, não tem como a gente conversar. E a gente precisa disso. Né? Esse, pra mim, é uma das maiores crises da dança. É, e isso... É, e porque tem muito ego envolvido e não, não, beleza, vamos usar essa palavra, vamos entender. Porque é, então... tem muito ego envolvido, a gente fica como a prima pobre então. das artes. A, a música vai pra frente, ela faz discussões pertinentes, mas todo mundo quando fala fá, pum, é fá. É fá na China, é fá no Japão, e isso não foi uma pressão vindo de fora. É porque é um fenômeno físico, está. A nota fá, ela está na natureza. E aí eu observo.
1: Então, isso, o, o que eu ia falar, assim, em relação à linguagem, porque é, é muito difícil, talvez, pensar nesse lugar, né? Eu acho que realmente tem que entender ela como uma coisa dinâmica, e aí, para entender que ela é uma coisa dinâmica, tem que rolar esse olhar de generosidade, de parceria, para essa outra área do conhecimento, que é... Né? A linguagem, a né? linguagem. Olhar para a linguagem, linguagem, entender um, linguagem, um pouco de, de linguagem De comunicação é Da própria língua portuguesa, né? estudar a língua portuguesa Entender porque alguns termos são é, Usados dessa maneira Ou daquelas, por que é, A palavra né, é gênero masculino, por que é feminino etc, isso tudo tem um porquê né Então entender um pouco dessas coisas E não simplesmente é, Levantar assim, uma bandeira Um discurso é, E tentar fazer um protesto entendeu Para resolver a questão, porque é, abre um lugar, claro que é importante defender um ideal e ter um, um ideal, um foco em mente e falar isso aqui é o que eu busco, é isso que eu quero resolver, eu quero denunciar esses problemas, eu quero trazer luz né, a, a esse ponto, a esse aspecto, mas é sempre nesse lugar, como a gente está falando, de trazer para o diálogo e não simplesmente também, assim como foi imposto né, um lugar que você está criticando de uma visão eurocêntrica, uma visão que seja né, da, da hegemonia é, branca ou do que for e você querendo rebater com, com com o mesmo tipo de ação e atitude e não abrir para o diálogo, para o discurso e, e conversar e ponderar e eu acho que isso é, que aí engloba de novo toda aquela questão do interesse interesse em um objetivo em comum interesse no processo do outro porque eu acho que às vezes não rola interesse no processo do outro, eu quero que você me aceite, que você é, concorde com o meu discurso, mas eu não me interesso pelo seu processo. Você tem que concordar comigo porque é uma questão séria, porque ó, eu, logicamente eu consigo encadear uma série de pensamentos ele faz sentido, e pronto, está dado, entenda meu contexto, tenha empatia por mim, aceite quem eu sou e acabou. Mas espera aí, é, a visão do outro também foi construída por causa de um contexto, de uma vivência e tal, e, e as coisas são um pouco mais assim, não são tão é. É, fechadinhas, né? Então, quando eu trago essa ideia nova, o quão importante é a gente ter estar preparado para abrir e se interessar pelo outro, colocar sim as nossas opiniões e colocar, mas também se interessar pelo processo do outro. E nesse interesse, como encontrar é, palavras, como encontrar maneiras de fazer, né? Seja no discurso, seja na ação... Que seja, opa, aqui a gente consegue encontrar um progresso, aqui a gente consegue resolver. É, eu
0: acredito assim, que existem algumas máximas. Uma não. das máximas é ninguém está vazio. Sim. Quando você fala com alguém, você tá falando com alguém que tem uma bagagem e que tem hábitos e pensamentos que moldam ela. Pode ser que o que você esteja apresentando para ela seja pura, seja alienígena, uma língua alienígena. Entendeu? De ET. Porque ela não entende... Ela é responsável pelo que ela entende e ela é responsável pelo que ela não entende, de certa forma. Mas não a ponto de vamos apedrejar esta pessoa. Por quê? Porque ela foi criada num contexto, ela tem uma história, uma vida que fez ela ter aquela bagagem, aquela malinha da Mary Poppins com aquelas coisas ali dentro. Então, é, então essa é a primeira coisa. Então, as pessoas não vêm vazias, elas têm bagagem. Segunda premissa, segunda máxima, máxima muito é importante porque são máximas é nem tudo é construto social nem tudo é construto social nem tudo a outra máxima nem tudo é genético tem coisa que é construto social tem coisa que é genética o mais interessante ou mais é, que eu, eu acho particularmente mais interessante é pensar que é um amálgama das duas coisas. Duas e coisas tem coisas que, que, que são, é, são a-humanas, no sentido de elas não desrespeitam ao humano, nem as questões genéticas do ser humano, e elas não desrespeitam às questões de construto, de construção social em sociedade do ser humano. Elas vieram de fora. Tem coisas que vêm de fora. Não foi o humano que inventou. Né, nos, é, na sociedade e nem tava ali inerente no código genético dele. Veio de fora e foi colocado, implantado.
1: Tá, e Bom, aí você chama de fora o quê? Você um, está um... falando de alienígenas? Não,
0: eu é o é, é, ok, a pessoa pode entender como alienígena, mas no meu ponto de vista na maneira como eu entendo então é, aquilo que vem de fora por exemplo, são algumas são as questões morais as questões morais não são genéticas e elas não são construto social a moralidade é, é, do ser humano é, que permeia todas todas as sociedades cada sociedade faz uma leitura mas está ali presente ela, tá, ela vem de fora para mim vem de um projetista inteligente certo. e ela é uma das provas da existência de um projetista inteligente certo. por exemplo é, a ideia de comer, né, literalmente mastigar não de, enfim <risos> comer o próximo é uma, né, de, de antropofagia? E, é, antropofagia ela é uma coisa que é é é mal vista praticamente por todas as sociedades. Ah, mas tem sociedade que come o outro. Sim, mas veja em que, que sim, contexto que eles comem. Quando eles comem, o outro normalmente deixa de ser ser humano, ou foi por uma punição, ou ele deixa de ser ser humano, ou ele é sacralizado e vira outra coisa. Mas ninguém come, entendeu? A vovó, ninguém come a mamãe, ninguém come o papai, a titia, as outras pessoas. Não, no ninguém come. A ser...
1: tem um outro significado. A
0: pessoa pa passa, a ser... ela, ela deixa de ser ser humano, ela ganha outras camadas, entendeu? Então veja, por quê? Porque literalmente, Hannibal, não, não rola. Não rola. E quando alguém, literalmente, pique Hannibal, faz isso, cadeia, entendeu? É mau visto. Pra rolar um, comer aqui a pessoa, arrancar uns bíceps do, do, do bíceps, do braço do outro, tem que ter outras coisas que acontecem. Então, é, eu tô falando o quê? Porque comer um outro ser humano é errado. É errado. Em todas as sociedades. Mesmo nas sociedades antropofáticas, comer outro ser humano é errado. Porque aquele ser humano não deixa de ser ganhar o status de ser humano. Ele ganha outros status. Então, veja, tem que rolar um paranauê até pra poder comer outro ser humano. Porque se você sai por aí comendo outro ser humano, é errado. Você sabe que é crime. É problemático, até nas sociedades antropofágicas. Então, é interessantíssimo pensar nisso. Existem questões morais que elas estão para além do ser humano. Não é construto social, não é genético, foi colocado de fora. Pode ser que tenha sido colocado de fora numa sociedade, aí cada um vai com as suas crenças e credo de como as coisas se constituíram nesse planeta. Pode ser que tenha sido colocado de fora dentro do código genético, aliás, no sangue do ser humano. Cada um com as suas crenças. Mas o fato é que tem coisas que vêm de fora. Porque quando a gente analisa a história da humanidade, elas sempre estiveram lá. Elas sempre estiveram lá. A, a história que pode ser analisada sempre esteve lá. A história que algumas pessoas alucinam, que não tem prova científica nenhuma... Né? Uhum. Que não, aí é X, entendeu? Mas aí assim, coisas que não tem prova científica. Agora, aquela história, mesmo com defasagem temporal que a gente tem pra analisar, essas coisas sempre estiveram presentes. Questões que parecem ser de fora porque essas, essas, esses povos tiveram lugares muito diferentes e desenvolveram coisas muito similares. Enfim. E muitas, muitas coisas sobre essa questão de, de, de linguagem, mas aí me faz lembrar, e falando da nossa parceria, uhum. é, de que quando a gente começou, eu acho que a gente até contou isso, mas quando a gente começou a, a, o nosso relacionamento mais íntimo, né? Namorar, noivar, casar, é, você tem uma formação de linguística é, múltipla, né? em nasceu em Foz do Iguaçu. Mas,
1: mas o, é... Ok, Paraná.
0: Paraná, Mas, Foz, do Iguaçu, Foz, do Iguaçu, Foz do
1: Iguaçu,
0: certo? Sim, é eu... Ok, em Foz do Iguaçu. E aí ele foi morar no Paraguai.
1: Sim, minha família morava lá. né? Então, a
0: família morava a lá, lá, veio ter pro ter Brasil. Apesar
1: de ter nascido no Brasil, meus pais moravam no Paraguai.
0: Eles vieram ter o filho no Brasil porque na cabeça deles era melhor ter um filho brasileiro do que Paraguai. Paraguai. Para... Paraguai. Paraguaio.
1: Paraguaio.
0: Paraguaio. Nossa, Oxe. eu ia inventar uma palavra... Paraguaiano? Modular. É, eu ia falar paraguaiano com me paraguaiana na cabeça. Gente, me perdoem, me perdoem, paraguaios. Me eu perdoem. Eu
1: paraguaio.
0: Eu não sei, coisa da cabeça deles, a gente respeita, respeita não, na as verdade, assim, pessoa. É,
1: não, porque assim, era muito perto, entendeu? Entendi. A fronteira e tudo. E assim, nascendo no Brasil, eu tinha dupla cidadania. Ah. Quando eu era pequeno, eu tinha passaporte paraguai. No Paraguai
0: não pode, paraguai não pode ter dupla cidadania.
1: Pode, mas como é que você vai ter dupla cidadania nascendo no Paraguai? Você é só paraguaio. Uhum. Agora, eu nasci no Brasil, eu tinha passaporte brasileiro e eu morava no Paraguai. Eu sou cidadão paraguaio. Eu tinha ah, passaporte paraguaio porque eu morava entendi, no Paraguai, rolê, não porque eu nasci entendi, no Paraguai.
0: Entendi, Rolê. Entendeu? Enfim, aí ele foi morar no Paraguai. Só que assim, então vamos lá. Nasce em território brasileiro, vai morar no Paraguai. No Paraguai, os pais dele que são taiwaneses, tá? os pais do Hermes sogros nasceram em Taiwan. Os pais falam taiwanês e chinês.
1: Mandarim. Chinês mandarim.
0: mandarim. Tem chinês cantonês, chinês mandarim e outros montes de chineses que não são reconhecidos, Sim. tá? E aí então ele e os pais falam chinês mandarim, são línguas distintas. Cada uma dessas línguas são distintas, chinês mandarim é completamente diferente, chinês cantonês, ok? E aí os pais, e muitas vezes os pais misturam taiwanês com mandarim
1: na minha casa. Na casa não dele. Sei se então o
0: que acontece? O Henry, ele, ele tem como idioma, ele nasce brasileiro, mora no Paraguai e tem como idioma materno de casa, de casa chinês e taiwanês. Vai pra escolinha no Paraguai, aprende espanhol aos 5 anos de idade. Espanhol castelhano e aí eu sei, ah, eu não vou entrar nessas discussões porque Sim. a questão do espanhol é bem complicado, tá, gente? porque tem coisas que são, são termos políticos, não exatamente termos linguísticos, tá? Mas certo. isso deixa para outro momento. Okay. Vai aprender espanhol, vem com cinco anos pro Brasil, falando na casa dele chinês com um taiwanês, tendo esse espanhol ali e vai aprender português. Agora, aos cinco anos de idade, vai a escola no Brasil aprender português. Por um tempo fala portunhol, Sim. até que o espanhol morre, morre, talvez com aspas, não sei. E ficam e prevalece o português, o chinês, o taiwanês. E aí ele vai e estuda inglês e adiciona esse outro idioma. Quando conheço o Henry, é, eu sabia que ele falava várias línguas, né? A gente perguntava, ah, como eu falo esse chinês? Como eu falo esse taiwanês? E maravilhoso. Mas aí quando a gente começa esse relacionamento, essa parceria, aí é que são elas. Porque agora <risos> eu tô com uma pessoa...
1: Tem que lidar com, com a, a, o ser.
0: Que não só Fala mais um idioma, mas pensa nesses idiomas e constrói o pensamento em mais de uma língua, em mais de uma linguagem. Porque aí não é só a fala verbal, mas todas as coisas que, que estão presentes numa linguagem, gente, os nossos gestos, a maneira como a gente mexe a cabeça, o nosso olho faz parte da língua que a gente fala. Quem fala português brasileiro, quem fala brasileiro, fala de um jeito. E com as variações linguísticas. Fala de um jeito e aí no Rio de Janeiro ganha um tempero. Fala de um jeito, mas no Minas Gerais ganha outro tempero e por aí vai. Agora, esse aqui fala taiwanês, fala chinês, fala português... E cada uma dessas línguas são linguagens diferentes, né? Elas são línguas e linguagens, então elas trazem todas essas coisas. E aí a gente vai conversar sobre um assunto sério. A Thalita fala outros idiomas, mas a língua materna e o idioma que ela mais pensa e desenvolve os raciocínios mais complexos é o português. E ela é uma pessoa de raciocínios complexos. Agora o casal vai conversar sobre coisas complexas. A Thalita com o português lá dela, todo, todo blá blá blá. E aí esse menino com um pensamento que mistura idioma. E pra gente se entender... E aí? E Como aí? é que foi isso? Como é que foi esse início de parceria na hora de falar de assuntos complexos, né, de devaneios isso, e elaborações mentais?
1: Isso tudo é muito interessante porque, voltando um pouquinho na, na história, porque assim, é, todo o meu período, porque minha primeira formação, né, é, graduação em faculdade, foi marketing e propaganda. E até eu entrar na faculdade de dança, eu não tinha percebido que eu gostava de ler. Hum. Eu achava que eu não gostava. Porque eu sempre li coisas que nunca me foram muito interessantes, nunca me, me cheguei Mas eu sempre pesquisei muito sobre dança. Só que, por causa da minha área de expertise, que é o breaking, não tinha muita literatura oficial, assim, publicada. Então eu lia muito artigo, eu lia muitas entrevistas, eu lia muito é, blogs pessoais. Então eu lia bastante mas eu não sei eu não como tem esse lugar falando de preconceito né de que ah não é um, uma leitura acadêmica então eu não percebia que eu era uma pessoa que gostava de ler quando eu entrei na faculdade eu comecei a ler material de dança eu comecei a sacar que opa isso na
0: sua segunda graduação na minha
1: segunda graduação quando eu entrei na faculdade de dança aí eu saquei que opa eu gosto de ler isso aqui eu achava que eu não gostava mas isso aqui eu gosto de ler e aí começou todo um processo de educação e isso começou a aumentar o meu vocabulário também Hum. Né? abrir um novo lugar porque apesar de ter estudado marketing eu ficava um pouco tinha uma relutância então eu não eu não abracei assim, a faculdade de marketing tipo vou ler e devorar esses livros esse conhecimento vou, e eu marketing vou, e eu vou abraçar esse discurso marketing entendeu uhum. eu eu tenho noção de tal mas ok entendeu mas aí com a dança começou um opa um outro processo e aí quando a gente começou o relacionamento Aí foi muito louco, porque eu, eu percebi logo de cara que você era uma pessoa que, pô, realmente era uma pessoa do discurso. Tanto que eu gostava muito quando você né, abria a boca nas rodas de conversa e dava né, o, a sua opinião sobre o que você achou, quando você fazia as suas análises a respeito do trabalho que a gente assistia ali, né? E... E aquilo foi uma coisa muito interessante, tanto que mesmo antes da gente começar o relacionamento, a gente começou a trocar muito texto. Sim. Né, de falar, de conversar. Textos
0: enormes via Messenger do Facebook mesmo. Exato.
1: Gente. E, e aí quando a gente entrou nesse relacionamento um pouco mais profundo, eu acho que. É, porque quando a gente está falando de, de questões externas, né? De é, conte é, contextos não. Mas de conhecimentos, né? Externos a, a, a uma produção própria. Então, a gente está sempre amarrando com algum conceito aí que já existe, alguma coisa que alguém já é, estabeleceu. Então, eu aponto para Levanta a
0: referência e faz as amarrações.
1: Então, ó, eu estou falando disso, eu estou falando daquilo. E aí, resolvia com uhum. relativa facilidade. E aí, mesmo quando a gente entrou, quando a gente... É, conversava de dança e muitas vezes a gente se questionava: ah, mas quando você está falando disso, o que, que você quer dizer com isso? O que, que você quer dizer com aquilo? Ah, estou
0: falando de fulano de Exato. tal, estou falando que o Marcão fez, estou falando que.
1: Porque o que acontece? Lá, o tem meu tem processo isso. na faculdade também foi um processo muito nesse aspecto, de olhar para todas aquelas danças que eram ensinadas e que eram estudadas na faculdade e como que eu trazia para o meu universo de dança, para aquilo que era meu conhecimento. Então, como que eu fazia leiturar, ah, isso aqui então deve ser mais ou menos isso, isso aqui deve ser aquilo. Tanto que eu tive várias conversas com o Clayton também, né? Na época que ele 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 tava ali também, yeah, ele era então uma Kay turna, Walker,
0: né? Que é... Sim.
1: Grande bailarina também, muito bom. Muito bom. Crumper, Performer. Né? Performer. Contemporâneo de ritmo. Crump. Maravilhoso, enfim. E a gente teve muita muita troca, porque ele dava monitoria de Crump lá também. E uhum. eu fiz a monitoria dele, a gente conversava bastante. A Letícia Vicoretti também tava fazendo. Então a gente a gente trocava bastante. Mas nesse aspecto de ir... Como é que eu, eu resolvo isso que Ouvi já tá... Ouvi
0: isso, como é que eu trago é, pra mim? Como cá, é que eu dialogo com aquilo aqui que eu já na tenho minha aqui? Dança.
1: E aí, quando a gente começou o relacionamento, isso começou a ganhar proporções assim, é, tu...
0: estratosféricas. Estratosféricas.
1: <risos> porque começou a permear todo, todos os ambientes da minha vida, né? Todos os contextos, resolvo, todas as coisas que eu faço. E aí foi uma coisa muito interessante, porque apesar de eu sempre gostar de conversar muito e tagarelar e, e falar. É aquilo que você falou, a gente é muito sociável, a gente é muito bom em tipo, ah, vamos conversar e tal. Mas entrar nas profundezas do meu ser e compartilhar coisas que me são particulares ainda era um pouco difícil. Porque é de cultura asiática ser assim, um pouco mais... Ah, a gente fala um pouquinho de tudo, você conhece o que sim, eu faço, sim, mas sim. você não sabe exatamente o que eu penso.
0: Exato.
1: A gente sabe o que cada um tá fazendo, a gente sabe o que os familiares estão fazendo, o que estão aprontando e tal. Mas você não sabe, você não conhece no íntimo qual que é o sonho daquela pessoa. E a Thalita, você é gosta
0: de saber exatamente o que as pessoas pensam, gosta minha gente. Cavocar. Eu gosto, oh, claro, claro, a gente nunca vai saber Exatamente. sempre Quem... é. Eu sou a pessoa que mais Sei de mim, ele é a pessoa que mais sabe dele Deus sabe mais ainda Mas a questão é, <risos> eu gosto de cavocar E eu queria saber coisas Ideias profundas que estavam ali na cabeça Queria pegar do raciocínio E aí o que aconteceu? Eu falava, falava, falava e... Silêncio Silêncio, minha gente Ele ficava Porque... no silêncio parado olhando Mas isso E aí é muito... um dia eu perguntei, por que, que você não responde o que eu falo? Porque eu tô, tipo... Organizando, organizando. Eu Parte do que eu quero falar pra você tá em taiwanês, outra parte que eu quero falar pra você tá em português, tem parte do meu pensamento que tá em chinês, tem uma coisa que veio aqui que tá em inglês, como é que eu vou falar pra você <risos> o que eu tô pensando? Gente, entendeu? Eu tô usando isso, essa história nossa de parceria Sim. como metáfora do que acontece na dança, que a gente já falou nas parcerias de dança. Sim.
1: Mas é exatamente nesse lugar, porque é claro, né, que a gente falou, porque rolou, rola o um interesse de, ah, eu quero entender o que o outro Eu tô pensa.
0: apaixonada por eu esse apaixonada homem, eu quero entender tal. tudo que ele pensa.
1: E e mesmo quando ela falava muito, eu fazia apontamentos que ela ela achava esquisitíssimas as perguntas Esquisitíssimas que fazia,
0: as, as né? perguntas, a escolha de palavras, tipo, as... nossa, que língua é essa e, que tá falando. E, e não, e os
1: pontos que ela, ela explicava uma coisa e eu fazia perguntas pontuais que para mim fazia sentido porque aquilo Fazia sentido na minha cabeça como aquilo ia se organizar e aí me dar é, o quadro maior, né? Eu bico. É, as né,
0: ênfases que ele dava no meu discurso eram completamente diferentes das ênfases que eu mesma dava pro meu próprio discurso. Exato. Pra mim, é, a, a, X e D são os pontos principais. Pra ele, L, F, J, entendeu? Opa, como assim?
1: Ou como esses detalhes compunham e apontavam pra outras questões que são, às vezes, meio subliminares. Exato. Que a gente mesmo não percebe.
0: Exato. E aí eu
1: comecei a... a a fazer esse tipo de exercício, que ah, no meu discurso que às vezes eu resolvia de maneira simples, opa, mas quando eu resolvo de maneira simples, né? Sim, eu simplifico muito. Com aspas, tá? com assim? aspas. Com aspas. Eu, eu, eu percebo que tem gera muito ruído, gera muito espaço para desentendimento, do tipo, não, isso aqui não é exatamente o que eu quis dizer, eu quis dizer assim, mas. Uh, e aí começa a apertar de um lado para o outro. Que é aquela história, né? Que teve até um livro que, que você leu, foi o Business as Mission. Que fala sobre a questão cultural de que às vezes o, o não é, é não, o sim é talvez, e o sim pode é, ser. Não sim. é
0: não, e sim pode ser talvez ou não. Não, é, não é não. Agora sim, sim pode ser, ser sim, ser sim tal talvez, talvez ou não. não. Então tem culturas que é isso. Agora, vai vendo. O que você me disse é sim, talvez ou não. Exato. Porque tal coisa eu entendi que é não, mas isso aqui é sim, é talvez ou é não.
1: Porque Complicar aí eu comecei a perceber, isso, eu comecei gente. a perceber várias vezes. É, depois que a gente começou isso, porque eu não reparava, mas eu comecei a reparar isso na conversa com os meus pais. Quando eles esperavam nossa, que eu tivesse uma mãe, reação, sim. e eu tinha uma outra reação, aí e eu falava, ah, mas, mas o meu pai falou isso. Aí ela falou, sim, mas ele queria que você tivesse feito assado. Daí eu falei, eu não falei: Por assim eu falou, Porque eu comecei a ter esse lugar de, exatamente o que eu quero que faça, eu falo. Ainda que às vezes parece, nossa, isso parece muito egoísta, né? Eu queria que você fizesse assim. Mas é um desejo meu, e eu tô comunicando com sinceridade. Só que às vezes... É, o lugar asiático tem um lugar do tipo, ah, eu posso parecer muito agressivo, então eu vou jogar um talvez, que aí se a, se a pessoa normalmente me conhece, ela vai, ela vai sacar que eu tô querendo.
0: Se ela me conhece, ela vai sacar exatamente, ela vai fazer o adivinhômetro da mente.
1: Exato. E, e aí eu comecei a perceber, porque parece que, nossa, mas foi depois que você entrou com, com, com esse...
0: Depois você conheceu ela, depois né, que, que, você deu, conheceu, esse que deu esse problema...
1: Todo... Não, não é isso, não é isso que eu ia falar. É que depois que você é, conheceu, começou a à tona esse tipo de situação? Não, é uma situação que já se repetia, mas aí houve a constatação da minha parte, entendeu? De que essas situações aconteceram e eram repetitivas e recorrentes na minha vida. E aí eu comecei a pontuar, olha, isso aqui é um problema, porque gera situações um Situações em que o
0: discurso não é claro, ou ele é simples, gera ruídos e a comunicação não é efetiva. Exato,
1: então e aí começou uma busca, e aí é muito engraçado isso, porque é, é claro que assim, o, o vocabulário, o termo, o quanto mais a gente usa, mais a gente se apropria dele. O quanto menos a gente usa, mais ele vai esquecendo e a gente vai perdendo vocabulário. A gente viveu isso é, com o português e, e com outras línguas que a gente estudou. Sim. Né? Porque eu vivi, eu vivo isso bastante contexto, com o japonês, gente. Eu
0: estudei mas, muito, mas. Muito
1: mas a gente viveu foi. isso com o português quando a gente passou um tempo considerável na China. Né? Alguns meses lá, você começa a ver que o vocabulário começa a fugir é né? a conjugação, as palavras começam a ficar meio esquisita. E os coitados
0: aqui, tudo, e as coitadas aqui, tudo sofrendo com as, os nossos portugueses,
1: que às vezes. <risos> não, Exato. Travada. Então isso tudo dá o tá travada voltando então é, esse lugar do, do discurso ele começa a ganhar outras camadas né e, e... esse
0: processo seu esse processo que a gente está mostrando de se eu tenho vários idiomas na minha cabeça como é que eu comunico seu se e aí ao comunicar se eu escolher uma comunicação muito simples eu ger, é, gera espaços gera ruídos gera é, e aí problemas de comunicação e outras situações até mais Sim. sérias é tudo isso para falar que nesse processo de essa essa esse esse descobrir um, um uma língua em comum uhum. ela não só é como a gente falou do português para a gente poder decidir ou um vocabulário de dança mas cada parceria em cada contexto com cada aspecto ali daquela situação também vai encontrar coisas que são próprias daquele grupo para que alcance né os resultados desejados e a gente foi descobrindo isso Sim. porque foi uma jornada sua individual mas foi uma jornada minha individual e foi uma jornada dois Sim. ou seja como é que eu consigo fazer meu marido me entender como é que eu consigo me esforçar para entender o que ele está falando? E vice-versa? Como é Exato. que eu consigo fazer a minha esposa me entender? Como é que eu consigo é, uh, entender ela, me esforçar para entender o que ela fala? Para que a gente caminhe juntos e consiga realizar objetivos uhum. juntos. Sim. Se isso é na fala, é, imagina agora, é, é, faz esses exercícios naturalmente, transpõe isso para o mundo, no universo da dança, do movimento Sim. E, da tem vida, muito, né? e da vida, que tem muito mais. Tem muito mais detalhes, tem muito Sim. mais possibilidades de leituras, Sim. né? Como é que isso fica? Sim. E agora vamos conversar <risos> e colaborar, e vamos fazer uma parceria do movimento. E aí, Sim. como é que a gente faz?
1: É o seguinte, o tempo tá acabando, mas a Carol fez mais uma perguntinha, e eu acho que vale a pena encerrar com ela. Né? Ela pergunta assim, você já era cristão, hein? E sua família também? Então é o seguinte, minha família, a minha mãe Ela era de uma de berço católico assim, A família dela sempre foi católica Meu pai era budista E ele meio que, é, depois que casou com minha mãe Ele meio que foi abandonando um pouco as práticas Mas ainda assim tem uma questão cultural Que ainda permeia né, Precisamente
0: o, o... de fazer asiático. respeito aos ancestrais Respeitos
1: e enfim Colocar incensos sim. e coisas assim Ainda que não tenha um peso assim né cerimonial muito grande Ainda fazia parte da cultura deles De fazer e principalmente quando se deparava com tempos e lugares assim. Eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão quando era criança, mas depois eu meio que fui abandonando porque para mim era meio esquisito as coisas assim. Mas tinha a gente pode fazer um dia uma, um falar sobre sobre um papo pouco sobre fé.
0: Dia.
1: Mas eu não era cristão e aí foi muito interessante porque a Talita foi meio que o divisor de águas na né, na minha na minha conversão da minha fé porque eu já tinha participado de é, acampamentos cristãos e tudo e tive alguma experiência mas foi nesse momento que a gente começou esse relacionamento, e aí ela começou a trazer né, alguns pontos de vista, e aí a gente nessa conversa, nesse diálogo, ela foi me apresentando bibliografias, coisas para eu ler, para eu pensar e refletir, e aí que se deu a minha conversão de fato, né? E aí, e aí foi nesse lugar também da leitura, de perceber que eu gostava de ler, e de me interessar pelo que interessava a ela. Eu falei, bom, isso interessa a ela, essa questão de fé é muito importante para ela, então eu vou investigar a fundo isso. E aí foi pela graça de Deus que né eu consegui, é, em pouquíssimo tempo, ter um convívio muito forte com a família dela, de ler um volume muito grande de, de textos e de coisas. Ler a E assim, eu, eu consegui ler, assim, num ano eu li a Bíblia inteira, vi, li o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, li umas bibliografias que são muito boas, assim, muito boas mesmo, que mexe com a sua cabeça. Eu nunca tinha entrado em contato com esse tipo de conhecimento, né? Enfim, e aí é...
0: E no dia do casamento ele declarou publicamente a fé dele. Foi uma Sim. coisa muito linda, todo mundo chorou, foi bem bonito. <risos> esse e esse foi vídeo é bem legal bonito, porque, Carol. Esse porque
1: vídeo tem, porque tem familiares também, né, que são cristãos e eles foram né, e... no nosso casamento. Exato. Enfim, mas é uma parceria nesse aspecto é, é de abrir e se interessar e fazer. Eu acho que e aí, né, o grande parceiro que a gente tem é a parceria divina, né, que une a gente que faz Laços a gente... Laços de amor. Laços de amor, que fortalece a gente como seres humanos, como pessoas, e por isso partes desse mundo, e aí a gente tem que fazer parcerias, e ser parcerias de fé, e de crença, e de ideologias, e aí conversar, e abrir, e tá disposto É, a diálogo. gente
0: foi feito pra andar junto, pra ser corda humana, a gente funciona junto, o ser humano funciona melhor junto. Sim. E... E é isso, esse papo é maravilhoso. A gente podia continuar fazendo mais um <risos> terceiro episódio sobre parcerias. Sim. Vamos ver o que vai acontecer. É, vamos Mas ver. Mas muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Muitos casos ainda. Muitos
1: casos falar. muitos causas. Mas é isso aí, muito obrigado pela sua presença. A gente está aqui encerrando, porque daqui a pouco o Instagram vai começar a implodir e aí vai entrar aquele desespero. Mas a gente já vai se despedindo. A gente agradece a presença de todos vocês, de todas vocês, de você que está escutando também, de você que está assistindo. É isso aí. É muito bom poder compartilhar uhum. dessa jornada com a Thalita e com vocês também, né? Porque por muito tempo isso foi muito particular nosso, Sim. né? Mas eu acho que tem, tem, tem lugar aí né? Para Eu acho que é muito importante compartilhar porque foi uma história incrível pra mim. Foi uma vivência é incrível. É incrível, gente. É incrível. E... A gente
0: detalhar o que aconteceu no momento, como é que foi o processo de conversão, como é que isso casou com a dança, com o propósito de vida, com o mandato cultural, com... Com a mordomia que né, é, cristã, é, é incrível, é uma coisa realmente é, divina.
1: Eu, é, é divino, porque assim, eu nunca tinha chegado tão longe com a minha dança, e eu tenho consciência plena, se não fosse, por causa dos conhecimentos que vieram a partir daí. Sim. né Seja de troca com a talita seja do estudo da palavra, ali no caso, né falando da, da Bíblia, e porque tem muita coisa ali, tem muita coisa mesmo. E a, e a gente pode fazer toda um, né, uma série Falando sobre como é, a palavra de Deus ela indica Verdadeiramente uma série transforma
0: uma pessoa E Sim. indica uma série de práticas e hábitos E como isso harmoniza-se com uma dança inclusiva Que abraça uma dança que gera
1: vida Sim, Esse slogan saúde, não é
0: gratuito, minha gente Que traz saúde, não vida. só
1: né, no fazer do corpo, mas da mente e do espírito, né? Como um é. todo. É Dança gera vida. É Porque, muito Porque,
0: segundo aquilo que cremos, foi esse projetista inteligente que nos deu o um movimento. E o um movimento com essa capacidade artística, de expressiva e não só funcional, né? Sim. Que também é muito importante. E
1: é isso. É isso. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Um grande beijo e até a próxima. Grande beijo!